0: قال أبو ريّة، وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار، أقول أي شيء سمع منه، إنما سمع منه أشياء يحكيها عن صحف أهل الكتاب، وذلك فن كعب، قال أبو ريّة، وأكثر أو أكثر أحاديثه عن عنه، أقول أما عن عنته، فقد قدمنا الصاد 114 و117 أنها تكون على احتمالين، إما أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الاحتمال الثالث أن يكون إنما سمع من تابعي كعب أو غيره، ومع ذلك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أبطل الباطل قطعة وراجع ما تقدم ص 73 إلى 75 و82 وتسعة وثمانين وأربعة وتسعين وتسعة وتسعين ومئة تسعة ولا أدري أين كان أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهلما جرى عن هذا الاحتمال حتى يثار في القرن الرابع عشر الهجري، بل أين كان وعد الله تبارك وتعالى بحفظ دينه وشريعته، فلم ينبههم لهذا الاحتمال طوال تلك القرون، بل أين كان الشيطان عن هذا الاحتمال؟ فلم يوسوس به لأحد منهم كلا كانوا أعلم وأتقى من أن يطمع الشيطان أن ينصاعوا لوسوسة مثل هذه ومن تدبر ما تقدم علم أن هذا الاحتمال الثالث معناه اتهام الصحابي بالكذب فإذا كانت الأدلة تبرئ أبا هريرة ونضراءه من الكذب فإنها تبرئهم من هذا. قال أبو ريه على أنه صرح بالسماع في حديث: خلق الله التربة يوم السبت، وقد جزموا بأن هذا الحديث أخذه عن كعب الأحبار. أقول: قد تقدم النظر في هذا الحديث صاد 135 و139 بما يقتلع الشبهة من أصلها ولله الحمد قال أبو ريّة صاد مئة وتسعين وقال إنه يكثر في أحاديثه الرواية بالمعنى أقول هذه مجازفة وأبو هريرة موصوف بالحفظ كما مر ويأتي قال أبو ريّة وقال إنهم فرد بأحاديث كثيرة إلى آخره أقول قد تتبع أبو رية عامة ذلك وتقدم النظر في بعضها ويأتي الباقي قال أبو رية صفحة 95 من كتابه وقال وهو يبين أن بطلي الإسرائيليات هما كعب الأحبار ووهب ابن منبه وما يدرين أن كل تلك الروايات أو الموقوفة منها ترجع إليهما أقول كلمة تلك ثابتة في مصدر أبي رية والكلام هناك في روايات جاءت في قضية خاصة فأهمل أبو رية بيان ذلك وأسقط كلمة تلك ليفهمك أن صاحب المنار يجيز أن تكون المرويات الإسلامية كلها راجعة إلى كعب ووهب، وأعاد صفحة 196 و197 بعض دعاويه ومزاعمه، وقد تقدم ويأتي ما فيه كفاية، ثم قال صفحة 198، أمثلة مما رواه أبو هريرة، أخرج البخاري ومسلم عنه قال، أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صَك فرجع إلى ربه فقال، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال، ارجع، فقل له، يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لا أريتكم قبره إلى جانب الكثيب الأحمر وفي رواية لمسلم قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها انتهى أقول القصة على ما ذكر هنا من كلام أبي هريرة وإنما الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلو كنت ثم إلى آخره وليس فيه ما يستشكل، فأما القصة فقد أجاب عنها أهل العلم، وسألخص ذلك. ثبت بالكتاب والسنة أن الملائكة قد يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم كذلك بعض الأنبياء فيظنهم من بني آدم، كما في قصتهم، مع إبراهيم ومع لوط عليهم السلام اقرأ من سورة هود الآيات 69 إلى 80 وقال الله تعالى في مريم عليها السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وفي سنة أشياء من ذلك، وأشهرها ما في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان، فمن كان جاحدا لهذا كله أو مرتابا فيه فليس كلامنا معه، ومن كان مصدقا علم أنه لا مانع أن يتمثل ملك الموت رجلا ويأتي إلى موسى فلا يعرفه موسى، الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده الحقيقي، وليس من لازم تمثله فيه أو من لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن ملكيته، ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي عن ماديته، ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح الناس إلى أجسامهم، فعلى هذا لو عرض ضرب أو طعن أو قطع لذاك الجسم، لم يلزم أن يتألم بها الملك، ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي. ما المانع أن تقتضي حكمة الله عز وجل أن يتمثل ملك الموت بصورة رجل ويأمره الله أن يدخل على موسى بغتة ويقول له مثلا سأقبض روحك، وينظر ماذا يصنع؟ لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته للموت، فيكون في قص ذلك عبرة لمن بعده. فعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بغتة وقال ما قال حمله حب الحياة على الاستعجال بدفعه، ولولا شدة حب الحياة لتأنى وقال من أنت وما شأنك، ونحو ذلك. ووقوع الصكة وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض، ولم ينل الملك بأس فأما قوله في القصة فرد الله عليه عينه فحاصله أن الله تعالى أعاد تمثيل الملك أو الملك في ذاك الجسد المادي سليما حتى إذا رآه موسى قد عاد سليما مع قرب الوقت عرف لأول وهلة خطأه أول مرة قال أبو رية وفي تاريخ الطبري عن أبي هريرة أن ملك الموت إلى آخره أقول رجاله كلهم موصوفون بأنهم ممن يخطئ فلا يصح عن أبي هريرة قال وأخرج كذلك عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار إلى آخره أقول قد وافق أبا هريرة على هذا الحديث أنس بن مالك وحديثه في الصحيحين وغيرهما وأبو سعيد وحديثه في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما وأبي بن كعب وحديثه في مسند أبي يعلى وتفسير الحديث معروف قال أبو رية وروى البخاري عنه ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع وخرج أوله مسلم عنه مرفوعا وزاد غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام أقول هذا من فهم أبي رية وتحريه، راجع فتح الباري، تعرف ما في صنيع أبي رية وتعرف الجواب، وقال صفحة 199، وروى البخاري وابن ماجة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله ثم يطرح، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. أقول، هذا الحديث قد وافق أبا هريرة على روايته أبو سعيد الخدري وأنس، راجع مسند أحمد بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وعلماء الطبيعة، يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأي إيمان ينفئ برية وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد، هذا وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة، وقد علم سبحانه أن كثيرا من عباده يكونون في ضيق من العيش وقد يكون قوتهم اللبن وحده فلو أرشدوا إلى أن يريقوا كل ما وقعت فيه ذبابة لأجحف بهم ذلك فأغيثوا بما في الحديث فمن خالف هواه وطبعه في استقلال الذباب فغمسه تصديقا لله ورسوله دفع الله عنه الضرر. فكان في غمس ما لم يكن إن غمس ما يدفع ضرر ما كان انغمس وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة الاعتقاد تأثيرا بالغا فما بالك باعتقاد منشأه الإيمان بالله ورسوله قال أبو ريتا صفحة مئتين وروى الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ملك برسالة من الله عز وجل ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها أقول تفرد بروايته صدقه ابن عبد الله السمين وهو ضعيف والحديث معدود في منكراته فلم يثبت عن أبي هريرة قال أبو رية وروى الترمذي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم أقول سنده إلى أبي هريرة غريب كما قال الترمذي لكنه معروف من روايه غيره من الصحابه فقد ورد من حديث ابي سعيد وجابر وجاء من حديث بريده مرفوعة العجوه من فاكهه الجنه وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعا من اصطبح كل يوم تمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر ذاك اليوم إلى الليل وله شاهد من حديث عائشة في صحيح مسلم وراجع ما مر قريبا قال أبو رية وروى الحاكم وابن ماجة من حديثه بسند صحيح خمروا الآنية وأوكئ الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئ المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت أقول هذا حديث جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن جابر بهذا اللفظ حرفا حرفا في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق انظر فتح الباري وهو بألفاظ اخر في مواضع اخر من صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال ابو رية صفحة وواحد وروى مسلم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. اقول قد تقدم هذا صفحة 140 فراجعه وتأمل صنيع أبي رية هناك قال أبو رية وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأوها منه تفهق الكتب بها أقول انتقد أبو رية في ترجمة أبي هريرة نيفا وثلاثين حديثا وهي على خمسة أضرب ضرب نسبه إلى أبي هريرة اعتباطاً وإنما روي عن غيره، وضرب نحو عشرة أحاديث في سند كل منها كذاب أو متهم أو ضعف أو انقطاع، فهذا لا شأن لأبي هريرة به لأنه لم يثبت عنه، وراجع صفحة 151، وضرب اختلف فيه أيصح عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أملا فهذا قريب من سابقه فإنه على فرض تبين بطلان متنه يترجح عدم صحته عن أبي هريرة لأن تبعة الحديث إنما تتجه إلى الأدنى وضرب صحيح عن أبي هريرة وقد وافقه عليه غيره من الصحابة إثنان أو ثلاثة أو أكثر ويبقى بعد الأضرب السابقة ثلاثة أو أربعة أحاديث قد مر الجواب الواضح عنها بحمد الله تعالى واعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكرها كثير من الناس وقد ألفت في ذلك كتب وكذلك استشكل كثير من الناس كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر وبهذا يتبين وأن استشكال النص لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنه عفوا، وانما هو امر مقصود شرعا، ليبلو الله تعالى ما في النفوس، ويمتحن ما في الصدور، وييسر للعلماء ابوابا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات. هذا وانت تعلم أن أبا هريرة رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب وعاش حتى ناهز الثمانين منها نحو أربعين سنة يحدث وكثر حديثه ولم يكن معصوما عن الخطأ وكذلك الموثقون من الرواة عنه ومن بعدهم أما غير الموثقين فلا اعتداد بهم وقد عاداه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغلات أصحاب الرأي كما مرت شواهده في الترجمة وحرصوا كل الحرص على أن يجدوا في أحاديثه ما يطعنون به عليه وتتابعت جهودهم ثم جاء أبو رية فأطال التفتيش والتنبيش وقضى في ذلك سنين من عمره ومع ذلك كله كانت النتيجة ما تقدم، فعلى ماذا يدل هذا؟ أبو هريرة والبحرين ذكر جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وفي طبقات ابن سعد عن الواقدي بسنده إلى العلاء بن الحضرمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من الجعران إلى المنذر ابن ساوى العبدي بالبحرين وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفرا فيهم أبو هريرة وقال له استوصي به خيرا وما قال الواقدي حدثني عبد الله ابن يزيد عن سالم مولى بني نصر قال سمعت ابا هريره يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي واوصاه بخير فلما فصلنا قال لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوصاني بك خيرا فانظر ماذا تحب قال قلت تجعلني أؤذن لك ولا تسبقني بآمين، فأعطاه ذلك. والواقدي ليس بحجة لكن للقصة شواهد، ففي فتح الباري فروى سعيد ابن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين، وأنه اشترط على الإمام ألا يسبقه بآمين والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي بيّنه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه وعن ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني ولا أحب إليّ أن أعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فيهن، هذا مع أن قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفر سنة سبعة، فمنه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين وشيء، فاقتصاره على ثلاث سنين يدل أنه غاب في أثناء أو في أثناء تلك المدة سنة أو نحوها. وقد كان البعث بعد الانصراف من الجعران كما مر وكان الانصراف منها في أواخر ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ثمانية وفي الطبقات أن العلاء قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فولى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه أبان ابن سعيد ابن العاص فعلى هذا لما رجع العلاء رجع معه أبو هريرة وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه ممن حج مع أبي بكر سنة تسعة، وكان ينادي مع علي ألا يحج بعد العام مشرك، انظر صحيح البخاري تفسر سورة برأة فصح أن غيبته كانت سنة أو دونها. وثم ما يدل أن أبا هريرة عاد إلى البحرين في خلافة أبي بكر وفي الطبقات عن الواقدي بسنده أن أبا بكر أعاد في خلافته العلاء ابن الحضرمي على البحرين وذكر القصة وفيها فتح العلاء دارين سنة 14 ثم ذكر ابن سعد بسند آخر أن عمر كتب إلى العلاء أن يذهب ليخلف عتبة ابن غزوان على عمله، فخرج العلاء ومعه أبو هريرة، فمات العلاء في الطريق، ورجع أبو هريرة إلى البحرين، وذكر عن أبي هريرة قوله، رأيت من العلاء ابن الحضرمي ثلاثة أشياء، ولا أزال أحبه أبدا، رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين، وخرجت معه، من البحرين إلى صف البصرة فلما كنا بلياس مات ومن أهل الأخبار من يزعم أن وفاة العلاء تأخرت إلى سنة 21 فالله أعلم أما ما تقدم فإنه يدل أن أبا هريرة رجع إلى البحرين مع العلاء حين ولاه أبو بكر وكان بها سنة 14 ثم كان ابو هريره بالبحرين ايضا في اماره قدامه ابن مظعون عليها كما يعلم من ترجمه قدامه في الاصابه وغيرها. وفي فتوح البلدان عن ابي مخنف في ذكر العلاء بن الحضرمي قال: حتى مات وذلك في سنه 14 أو في أول سنة خمس عشرة ثم إن عمر ولى قدامة بن مضعون الجمحي جباية البحرين وولى أبا هريرة الأحداث والصلاة وفيه عن الهيثم قال كان قدام بن مضعون على الجباية والأحداث وأبو هريرة على الصلاة والقضاء ثم وله عمر البحرين بعد قدامة ثم عزله وقاسمه وأمره بالرجوع فأبى فولاها عثمان ابن ابي العاص او عثمان ابن ابي العاص والقضيه تحتاج الى مزيد تتبع وتامل غير ان فيما تقدم ما يكفي للدلاله على ان اقامه ابي هريره بالبحرين كانت كافيه لان يتمول وبذلك تاكد صدقه في قوله خيلٌ نتجت كما مرٌ من فضل أبي هريرة، أما ما يعمه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فيأتي في موضعه، وأما ما يخصه فمنه في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريقٍ من طرق المدينة، وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لفظ مسلم ومر صاد مئة ما في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث وفي صحيح مسلم وغيره في قصة إسلام أمه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين قال ابن كثير في البداية وهذا الحديث من دلائل النبوة فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس وفي الإصابة قال وأخرج النسائي بسند جيد في العلم من كتاب السنن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأل فقال له زيد عليك بأبي هريرة فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله ونذكره إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا ودعا أبو هريرة فقال اللهم اني اسالك ما سال صاحباي، واسالك علما لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امين، فقلنا يا رسول الله، ونحن نسال الله علما لا ينسى، فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي، ونحوه في تهذيب التهذيب، وفيهما بعض الفاظ محرفه، وفي مسند احمد وسنن أبي داود وغيرهما عنه قال: بينما أنا أوعك في مسجد المدينة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال: من أحس الفتى الدوسي؟ من أحس الفتى الدوسي؟ فقال له قائل: هو ذاك يوعك في جانب المسجد حيث ترى يا رسول الله، فجاء فوضع يده علي وقال لي معروفة فقمت فانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه ومر ما روى من توليه عمر لقدامه ابن مضعون وابي هريره البحرين قدامه على الجبايه وابا هريره على الصلاه والقضاء ثم جمع الكل ثم جمع الكل ابو هريره هذا مع أن قدام من السابقين البدريين، ثم قاسم عمر أبا هريرة كما كان يقاسم عماله، وأراد أن يعيده على الإمارة فأبى أبو هريرة. وتقدم صفحة 106 و120 و123 شهادة طلحة والزبير وأبي أيوب وعائشة له، وتقدم صاد 106 و118 و119 ثناء ابن عمر عليه وذكر الحاكم في المستدرك انه روى عنه بضعه وعشرون من الصحابه عد منهم ابي ابن كعب وابا موسى الاشعري وعائشه وزيده ابن ثابت وابا ايوب وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وجماعه وفي الاصابه قال البخاري روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عصره قال وكيع في نسخته حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش بلفظ ما كان أفضلهم ولكن كان أحفظ وقال الربيع قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر فما غير حرفا عن حرف وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفيه فما زاد ولا نقص، ولا قدم ولا أخر، قال الحاكم صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وقال ابن كثير في البداية، وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم، وفي طبقات ابن سعد، أخبرنا معنو ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة أن مروان دخل عليه في شكواه الذي مات فيه فقال شفاك الله يا أبا هريرة فقال أبو هريرة اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي قال فما بلغ مروان أصحاب القطع حتى مات أبو هريرة أحاديث مشكلة والجواب عنها ثم ذكر برية صاد مائتين واثنين إلى مائتين وستة جماعة من الصحابة قلت أحاديثهم وقد نظرت في ذلك ثم قال صاد مائتين وسبعة أحاديث مشكلة عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. أقول هذا من قول ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي حمزة الثمالي وقال الحاكم صحيح الإسناد تعقبه الذهبي فقال اسم أبي حمزة ثابت وهو واه بمرة وينظر وجه الاستشكال. قال أبو رية وروى الشيخان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب إلى آخره أقول النظر في هذا الحديث يتوقف على بيان معنى قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ثم جمع طرقه وتدبر ألفاظه ولم يتيسر لي ذاك الآن والله المستعان، ثم نظرت فيه فيما يأتي ص 213. قال أبو رية: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الزاملتين قال: إن في البحر شياطين إلى آخره. أقول هذا ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، وهو من قول عبد الله بن عمرو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو رية وروى البخاري عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر وفي رواية سبع تمرات عجوة وكذا لمسلم عن سعيد بن أبي العاص وعند النسائي من حديث جابر العجوة من الجنة وهي شفاء من السم أقول الحديث في الصحيحين من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي ولم أجد ذكر سعيد بن أبي العاص وراجع ما مر صاد مئة قال أبو ريه وأخرج الشيخان عن أبي هريرة إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين وقال العلماء المحققون في شرح هذا الحديث لألا يسمع فيضطر أن يشهد بذلك يوم القيامة أقول أما الحديث فلا إشكال فيه عند من يؤمن بالقرآن وفي بعض رواياته وله حصاص أو حصاص وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب حتى يكون مكان الروحاء. وأما التفسير الذي نسبه إلى المحققين فهو قول لبعضهم: فإن كان حقا فلماذا السخرية منه؟ وإن كان باطلا فتبعته على قائله، فلماذا يذكر هنا؟ قال: أبو ريه ص 208 وروى مسلم عن أبي سفيان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني ثلاثا، تزوج ابنتي أم حبيبة وابني معاوية اجعله كاتبا. وامرني ان اقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين وام حبيبه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشه الى اخره اقول لفظ مسلم قال عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه بنت ابي سفيان ازوجكها وفي سنده عكرمه ابن عمار موصوف بانه يغلط ويهم فمن أهل العلم من تكلم في هذا الحديث وقال إنه من أوهام عكرمة ومنهم من تأوله وأقرب تأويل له أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل إسلام أبي سفيان كان بدون رضاه فأراد بقوله أزوجكها أرضى بالزواج فاقبل مني هذا الرضا قال أبو ريّة وفي مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية ابن أبي الصلت في قوله والشمس تطلع إلى آخره البيتين أقول مداره على محمد ابن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس وفي مجمع الزوائد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس والمدلس لا يحتج بخبره وحده ما لم يتبين سماعه قال أبو ريه وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوء فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، قال أنس، ذاك الغلام من أتراب يومئذ، انتهى، أقول من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة، ففي ذاك الموضع قدم حديث عائشة كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعيش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم وهذا في صحيح البخاري بلفظ كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام يعني موتهم ثم ذكر مسلم حديث أنس بلفظ: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ثم ذكره باللفظ الذي حكاه أبو رية وراجع فتح الباري ثم قال أبو رية صاد 209 أحاديث المهدي وقال صاد 210 المهدي العباسي ثم قال المهدي السفياني ولم يسوق الأخبار والكلام فيها معروف ثم قال أبو ريه صاد 210 الخلفاء الاثنى عشر، جاءت أحاديث كثيرة تنبئ أن الخلفاء سيكونون اثني عشر خليفة، للبخاري عن جابر بن سمرة، يكون اثنى عشر أميراً كلهم من قريش، ورواية مسلم، لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنى عشر رجلاً، وفي رواية أخرى، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي له فيهم إثنى عشر خليفة فقد رووا حديثا يعارض هذه الأحاديث جميعا وهو حديث سفينة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا أقول إن كان أصل اللفظ النبوي أميرا كما في رواية البخاري وبعض روايات مسلم فواضح أنه لا يعارضه وإن كان برفض خليفه فالمراد به من يتسمى بهذا الاسم او يخلف غيره او يخلف غيره في الاماره والخلافه في حديث سفينه خلافه النبوه نقل معنى هذا عن القاضي عياض وهو ظاهر قال ابو ريه وكذلك اخرج ابو داود في حديث ابن مسعود رفعه تدور رحل الاسلام الى اخره أقول: قد بسط الكلام في هذا في فتح الباري فراجعه، وحكى أبو ريه صاد 212 بعض ما قيل في ذلك مما يزيد في تصوير التعارض، وهذا دأبه كلما وجد إشكالا قد حُل، أو اعتراضا قد أجيب عنه ذكر الإشكال أو الاعتراض وهول ولم يعرض للجواب. ثم قال صاد 213: الدجال جاء في الدجال أحاديث كثيرة بعضها يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم أقول لم يكن صلى الله عليه وسلم أولا يعلم ثم أعلمه الله قال أبو ريّة وبعض الأحاديث تقول بأنه سيكون معه جبال من خبز وأنهار من ماء وعسل، أقول لم أر في الأخبار ذكر العسل، ويظهر أن أبو ريّة اختطف كلماته من فتح الباري، وليس هناك ذكر العسل، فأما ذكر جبل أو جبال خبز فقد روى مع أن في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن معه جبل خبز ونهر ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أهون على الله من ذلك لفظ البخاري وقد يحمل ما ورد في أن معه جبال خبز على المجاز أي أن معه مقادير عظيمة من الخبز مع أن مخالفيه محتاجون قال أبو رية وزاد مسلم جبال من لحم اقول انما في صحيح مسلم في كلام المغيرة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون معه جبال من خبز ولحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اهون على الله من ذلك فانظر واعتبر قال ابو رية واخرج نعيم ابن حماد من طريق كعب الى اخره اقول هو كلام منسوب إلى كعب من قوله والسند إليه مع ذلك واهن قال أبو رية ومن أخباره أنه ينزل إلى آخره أقول هذا كسابقه وذكر اختلاف الروايات في مخرجه أقول في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد وغيرها أنه يخرج من خراسان ولا ينافيه ما في صحيح مسلم أنه يتبعه يهود أصفهان إذ لا يلزم من اتباعهم له أن يكون أول خروجه من عندهم وكذا ما جاء في رواية أو رواية أنه خارج بين الشام والعراق إذ لا يلزم أن يكون ذلك أول خروجه فأما ما في حديث الجساس أنه محبوس في جزيرة أو في جزيرة فإن حُمل على ظاهره فلا مانع من أن يذهب بعد إطلاقه إلى خراسان ثم يظهر أمره منها، وإن حُمل على التمثيل كما مرت الإشارة إليه صاد 95 فالأمر واضح. قال: وهناك أحاديث كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: ليس كل ما ورد في الدجال بمرفوع. على أن أبا ريّة ترك المرفوعات الثابتة في صحيح البخاري وغيره، وسقط على ما نسب إلى كعب، مع أنه لا يصح عنه. قال أبو ريّة، ولكي يمكن لهذه الخرافة أو الأسطورة في عقول المسلمين، أوردوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كذب بالمهدي فقد كفر، ومن كذب بالدجال فقد كفر أقول لا أعرف حديثا هكذا ولا أرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمهدي متواترا ولا قريبا منه فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعا ومن اطلع على ما في صحيح البخاري وحده علم ذلك ومع هذا فإنما أقول من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر من اخباره عن الغيب فقد كفر قال ابو ريه الصاد 214 عمر الدنيا فاشار الى صنيع السيوطي او السيوطي ولم يذكر الاحاديث حتى ننظر فيها الذي اعرفه انه ليس في ذلك حديث صحيح صريح قال أبو ريّة وقد أعرضنا كذلك عن إراد أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى التي سقرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة من الشيوخ الحشويين أقول صدق الله تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال أبو ريّة، وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة في خروج النيل والفرات وسيحون وجيحون من أصل سدرة المنتهى، فوق السماء السابعة، وهي في البخاري وغيره، أقول الذي في صحيح البخاري في حديث الإسراء. عند ذكر سدرة المنتهى قوله: "وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟" قال: "أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات". وقد فسر أهل العلم بما فسروا، أو وقد فسره أهل العلم بما فسروا، ورأيت بعض العصريين يذكر وجها سأحكيه لينظر فيه قال لا ريب أن كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حق لكن منهما كان بضرب من التمثيل يحتاج إلى تأويل وقد ذكر في بعض الروايات أشياء من هذا القبيل انظر فتح الباري فقد يقال إن سدرة المنتهى مع أنها حقيقة ضربت مثلا لكلمة الإسلام على نحو قوله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء الايات وجعل مغرسها مثلا للارض التي ستثبت فيها كلمه الاسلام في الدنيا والارض أو الأرض التي يرثها أهله في الجنة فرمز إلى الأولى بما فيه مثال النيل والفرات وإلى الثانية بما فيه مثال النهرين اللذين في الجنة وكأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه كرامتك كما يدفع الملك إلى من يكرمه وثيقة فيها رسم أرض معروفة فيها قصر وحديقة فيكون معنى ذلك أنه أنعم بها عليه، أما سيحون وجيحون فلا ذكر لهما، نعم في حديث لمسلم تقدم ذكر سيحان وجيحان، وهما غير سيحون وجيحون. ثم قال أبو ريه وخمسة 215 كلمة جامعة. انتهى العلامة السيد رشيد رضا في تفسيره إلى هذه النتائج القيمة. 1. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وإنما أعلمه الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في كتابه، وهو قسمان صريح ومستنبط، أقول اقتصر أبو رية على هذا، مع أن في ذاك الموضع من تفسير المنار زيادة فيها 2. إن الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في المستقبل بغير القرآن من الوحي ثلاثة إنه كان يتمثل له صلى الله عليه وسلم بعض أمور المستقبل كأنه يراه كما تمثلت له الجنة والنار عرض الحائط وكما تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك وكشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبوآت وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس قال أبو ريّة لا شك أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى فعلى هذا يكون أو كان يروي كل أحد ما فهمه وربما يقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية وربما فسّر بعض ما فهمه بألفاظ يزيدها أقول ليس من الحق إنكار هذا الاحتمال لكن ليس من الحق أن يجاوز به حده فهو احتمال نادر يزيده ندرة أو يدفعه البتة أن تتفق روايتان صحيحتان فأكثر والظاهر الغالب من رواية الثقة هو الصواب وبه يجب الحكم ما لم تقم حجة صحيحة على الخطأ ثم قال أبو ريه إن العابثين بالإسلام قد وضعوا أحاديث كثيرة، وراج كثير منها بإظهار رواتها للصلاح والتقوى، أقول راجع ما تقدم صاد 61 إلى 65. قال أبو ريه: ولم يعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله من واضعيها، أقول: من تدبر ما تقدم من صاد 61 إلى وستين وغيرها تبين له أن من كان حده أن يكذب لا يخفى حاله على الأئمة، غاية الأمر أنهم قد يقتصرون على قولهم متهم بالكذب ونحو ذلك، بهذا تعلم أنه لو فرض عدم اعتراف من اعترف لم يلزم من ذلك أن يحكموا لخبره بالصحة. قال أبو ريه 216: إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم، وقد ثبت أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين، حتى عن كعب الأحبار وأمثاله. أقول راجع ما تقدم من صفحة ثلاثة وسبعين إلى خمسة وسبعين، وصفحة اثنين وثمانين وتسعة وثمانين، ومن أربعة وتسعين إلى تسعة وتسعين، ومن مئة إلى مئة وعشرة، وصفحة مئة وسبعة وخمسين، قال أبو ريّة والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول، وهي قاعدة أغلبية لا مضطردة، أقول سيأتي النظر في هذا في فصل عدالة الصحابة قال أبو رية فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مضنة لما ذكرنا فمن صدق رواية مما ذكره ولم يجد فيها إشكالاً فالأصل فيها الصدق، ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالاً في متونها، فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية. أقول لا أدري معنى بالمشكل، فإن كان راجعاً إلى ما يأتي فذاك، فأما المضطرب فحكمه معروف عند أهل العلم، وأما المخالف لسنن الله، فمن سنن الله تعالى أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى، وراجع الوحي المحمدي صاد 63، وأما المخالف لأصول الدين فراجع صفحة اثنين. وأما المخالف لنصوصه القطعية فراجع صفحة أربعة وبالجملة لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن ربه وغيبه بباطل فإن روي عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الرواية لكن الشأن كل الشأن في الحكم بالبطلان فقد كثر اختلاف الآراء والأهواء والنظريات وكثر غلطها، ومن تدبرها وتدبر الرواية وأمعن فيها، وهو ممن رزقه الله تعالى الإخلاص للحق والتثبت، علم أن احتمال خطأ الرواية التي يثبتها المحققون من أئمة الحديث أقل جدا من احتمال خطأ الرأي والنظر، فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صححه الأئمة، ولم تطاوعه نفسه على حمل الخطأ على رأيه ونظره أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره وفهمه فهو في الرواية، وليفزع إلى من يثق بدينه وعلمه وتقوى مع الابتهال إلى الله عز وجل، فإنه ولي التوفيق. ثم قال أبو ريّة صفحة مئتين تدوين القرآن، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث إلى آخره ثم قال صفحة 218 كيف كان الصحابة إلى آخره ثم قال كتاب الوحي أقول راجع من صفحة 20 إلى 47 ثم قال من صفحة 218 إلى 219 قال أبو رية وكان أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي السرح أقول أن لأبي رية هذا إنما قال صاحب الاستيعاب وغيره في عبد الله إنه أسلم قبل الفتح وقال أبو ريه صاد 219 جمع القرآن وسببه روى البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء ولما تولى أبو بكر ونشبت حرب الردة وقتل فيها كثير من الصحابة خشي عمر من ضياع القرآن بموت الصحابة فدخل على ابي بكر وقال له إن أصحاب رسول الله باليمامة يتهافتون تهافت الفراش في النار وإني أخشى أن لا يشهد موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن أقول حديث زيد في مواضع من صحيح البخاري راجع الفتح ولم أجده في صحيح البخاري باللفظ الذي ساقه أبو ريه وراجعت فهارس البخاري للأستاذ رضوان محمد رضوان فذكر الحديث في المواضع الأربعة الأولى فحسب والذي في صحيح البخاري في الموضع الأول إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن وفي الثاني إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر أو إن يستحر القتل بالقراء بالمواطن. وتركت هذه الجملة في الثالث والخامس وفي الرابع: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن. وليحذر القارئ من إساءة الظن بأبي ريه بل ينبغي أن يحمل صنيعه هنا على أنه رجع للميل الميل إلى منع رواية الحديث بالمعنى. أو رأى جوازها في غير الحديث النبوي ولو مع التمكن من الإتيان باللفظ الأصلي إذا كان ذلك لمصلحته ومصلحته هنا أنه كره أن يصرح بأن الخشية كانت من استحرار القتل بقراء القرآن خاصة وأحب أن يجعلها من استحرار القتل بالصحابة على الإطلاق يبني عليها ما علقه في الحاشية إذ قال أبو ريه مما يلفت النظر البعيد ويسترعي العقل الرشيد أن عمر لما راعه تهافت الصحابة في حرب اليمامة لم يقل عنهم إنهم حملة الحديث بل قال إنهم حملة القرآن ولم يطلب جمع الحديث وكتابته وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون بأمر الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ويبقى على وجه الدهر كالقرآن الكريم أقول الذي في الخبر كما رأيت خشية استحرار القتل بقراء القرآن وبين القرآن والسنة فرق من وجوه وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الشريعه مما فيه الكتاب والسنة كما مر ومع ذلك كلف الأمة القيامة بما يتيسر لها من الحفظ، ولما كان القرآن مقصودا حفظ لفظه ومعنا، وفي ضياع لفظة واحدة منه فوات مقصود ديني، وهو مقدار محصور يسهل على الصحابة حفظه في الصدور وكتابته في الجملة، كلفوا بحفظ أو كلفوا بحفظه بالطريقتين، وبذلك جرى العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفاه الله تبارك وتعالى والقرآن كله محفوظ في الصدور مفرقا إلا أن معظمه عند جماعة معروفين وإنما حفظه جميعه بضعة أشخاص ومحفوظ كله بالكتابة مفرقا في القطع التي بأيد الناس كما مر صفحة عشرين فلما استحر القتل بالقراء في اليمامة وخشية أن يستحر بهم في كل موطن ومن شأن ذلك مع صرف النظر عن حفظ الله تعالى أن يؤدي إلى نقص في الطريقة الأولى رأى الصحابة أنهم إذا تركوا تلك القطع كما هي مفرقة بايدي الناس كان من شأن ذلك احتمال أن يتلف بعضها فيقع النقص في الطريقة الثانية أيضا ورأوا أنه يمكنهم الاحتياط للطريقة الثانية بجمع تلك القطع وكتابة القرآن كله في صحف تحفظ عند الخليفة وإذا كان ذلك ممكناً بدون مشقة شديدة وهو من قبيل الكتابة التي ثبت الأمر بها ولا مفسدة فيه البتة علموا أنه من جملة ما كلفوا به فوفقهم الله تعالى للقيام به أما السنة فالمقصود منها معانيها وفوات جملة من الأحاديث لا يتحقق به فوات مقصود ديني، إذ قد يكون في القرآن وفيما بقي من الأحاديث ما يفيد معاني الجملة التي فاتت، وهي مع ذلك منتشرة لا تتيسر كتابتها كما تقدم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بحفظها في الصدور كما تيسر. بان يحفظ كل واحد ما وقف عليه ثم يبلغه عند الحاجه ولم يامرهم بكتابتها ولم يكن حفظ معظمها مقصورا على القراء بل كان جماعه ليس من القراء عندهم من السنه اكثر مما عند بعض القراء فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابه ان عليهم ان يصنعوا ما صنعوا من جمع القران لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اجتماله على مفسدة كما مر صفحة ثلاثين وكذلك كان فيه تفويت حكم ومصالح عظيمة راجع صفحة واحد وعشرين واثنين وتوقفهم عن الجمع لما تقدم لا يعني عدم العناية بالأحاديث فقد ثبت بالتواتر تدينهم بها وانقيادهم لها وبحثهم عنها كما تقدم في مواضعه ولكنهم كانوا يؤمنون بتكفل الله تعالى بحفظها ويكرهون أن يعملوا من قبلهم غير ما وضح لهم أنه مصلحة محضة ويعلمون انه سياتي زمان تتوفر فيه دواعي الجمع وتزول الموانع عنه، وقد راوا بشائر ذلك من انتشار الاسلام وشده اقبال الناس على تلقي العلم وحفظه والعمل به، وقد اتم الله ذلك كما اقتضته حكمته. ثم ذكر ص 220 الى 222 فصولا في جمع القرآن ثم قال من صفحة 223 وثلاثة وعشرين إلى 232 واثنين وثلاثين تدوين الحديث أقول راجع لكتابة التابعين الحديث ص ثمانية وعشرين وخمسة وخمسين فأما أتباع التابعين فكانوا يكتبون ويحتفظون بكتبهم ولسيما بعد أن أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بالكتابة راجع ص 30 وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، ثم أكثر ابن شهاب من الكتابة بعد وفاة عمر، لما أمر هشام ابن عبد الملك، على أن ما كتب لعمر ولهشام لم يلقى قبولا عند أهل العلم، لأنهم كانوا يحرصون على تلقي الحديث من المحدث به مشافهة، لكن الرواة عن ابن شهاب وغيره همكوا في الكتابة ثم شرع بعضهم في التصنيف، وقد ذكر أبو ريه صفحة 229 عدة من المصنفين، وأحب أن أشير إلى من مات منهم قبل سنة 160، فمنهم ابن جريج المتوفى سنة 150 له مصنفات تلقاها عنه جماعة منهم حجاج ابن محمد الأعور وعبد الرزاق الصنعاني وعنهما الإمام أحمد وغيره ولعبد الرزاق مصنفات موجودة ومنهم ابن إسحاق صاحب المغازي توفي سنة 151 صنف السيرة وغيرها ومنهم معمر ابن راشد توفي سنة 153 وله مصنفات بعضها موجود وأخذها عنه عبد الرزاق وغيره ومنهم الأوزاعي وسعيد ابن أبي عروبة توفي سنة 156 وكانت مصنفاتهما عند جماعة من أصحابهما تلقاها عنهم الإمام أحمد وغيره ثم قال أبو ريّة صاد وثلاثة وثلاثين أثر تأخير التدوين ذكر أنه لو دوّن الحديث كما دوّن القرآن لنسى باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسد باب التفرّق في الدين أقول أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت رأيت لو قال قائل لو خلق الله عباده على هيئة كذا لنسد باب الظلم والعدوان والفجور ولو أنزل القرآن وكل دلالاته يقينية لا يمكن أحدا أن يشك أو يتشكك فيها لنسد باب التفرق ولو ولو إنما شأن المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره، فيعلم أنه هو الحق المطابق للحكمة البالغة، ثم يتلمس ما عسى أن يفتح الله عليه به من فهم الحكمة، وراجع صاد 55 إلى 62، وذكر أمورا قد تقدم النظر فيها، فراجع الفهرس. ثم قال صفحة 237 نشأة علم الحديث إلى أن قال صاد 240 الخبر وأقسامه وذكر المتواتر ثم علق عليه في الحاشية أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة النصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح والإنجيل يصرح بذلك فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه أقول هذا إما جنون وإما كفر فاختر وما فيهما حظ لمختار قد بيّن علماء المسلمين سقوط دعوة تواتر الصلب بما لا مزيد عليه وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقية ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه ومقتضى سياق ريه أنه يحاول التشكيك في المتواتر وزعم أن دلالته ظنية فقط ونقل صفحة 241 و242 عبارة عن المستصفى ينبغي مقابلتها بالمستصفى مع قول المستصفى في الصفحة التي قبلها الخامس كل خبر إلى آخره ومراجعة المسألة في أحكام ابن حزم وغيره وقال صفحة 242 ومن قواعدهم المشهورة ولا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر أقول يراجع البحث في كتب الأصول والمقصود هنا أن أبارية يرى دلالة الإجماع ظنية فقط وذكر آخر صفحة 343 عن الرازي قوله وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع أقول للرازي تفصيل معروف، وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والحق أن في القرآن دلالات قطعية، وأن دلالته المقطوع فيها بالظهور تكون قطعية إذا علم أنه لم يكن وقت حاجة المخاطبين إلى الأخذ بها قرينة صارفة عن ذاك الظاهر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وينبغي أن يتنبه لأن القرينة إنما يعتد بها إذا كانت بينة يدركها المخاطب إذا تدبر ولتقرير هذا موضع آخر ومقتضى صنيع أبي رية أن دلائل القرآن كلها ظنية ومقتضى صنيع أبي رية أن إلى القرآن بل الأحاديث كلها ظنية. وقال قبل ذلك قال الجمهور إن أخبار الأحاد لا تفيد العلم قطعاً ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم. وأن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما. بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه. أقول: مسألة أخبار الصحيحين تأتي، وإنما المهم هنا أنه علق على آخر هذه العبارة بقوله: ترى أو ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظن إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وقوله وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح ما لهم به من علم إلا اتباع الظن تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف ألف باء جيم دال وانظر ماذا بقي لأبيرية من الدين أما الآيات فقد قيل وقيل ومن تدبر السياق وتتبع مواقع كلمة يغني ومشتقاتها في القرآن وغيره تبين له ما يأتي كلمة الحق في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعا وكلمة يغني معناها يدفع كما حكاه البغوي في تفسيره وقد يعبر عنها بقولهم يصرف ونحوه راجع لسان العرب ومنها في القرآن قوله تعالى ولا يغني من اللهب وقوله سبحانه فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، وفي آية أخرى فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، وهذا سياق الآية الأولى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فداركم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون فالكلام في محاجه المتخذين مع الله الها اخر وكلمه الحق في قوله فماذا بعد الحق مراد بها الأمر الثابت قطعا ومنه أنه لا إله إلا الله ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فالحق هنا والأمر الأمر قطعا كما مر المعنى إن الظن لا يدفع شيئا من الحق الثابت قطعا وعلى تعبير أهل الأصول الظن لا يعارض القطع والآية الثانية في سياق محاجة المشركين القائلين الملائكة بنات الله ويسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونها قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعا فالمعنى أنهم يتبعون الظن والهوى معرضين عما يخالفه من الحق الثابت قطعا ثم قال تعالى وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي ليس عندهم علم فيعارض الحق الثابت قطعا، إنما عندهم ظن، والظن لا يدفع شيئا من الحق الثابت قطعا، أو الظن لا يعارض القطع. وأما الآية الثالثة فهي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه، وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، المراد أن الله يخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وخبره سبحانه يفيد العلم القطعي، وليس عند أهل الكتاب علم قطعي فيعارض خبر الله، وإنما عندهم ظن، والظن لا يعارض القطع. وقال أبو رية صفحة 244، ابن الصلاح ومخالفه، وساق الكلام إلى أن قال صفحة 246، أما المتكلمون، فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه، ولو كان من الأمور الظنية. أقول أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله غير أنهم لا يرسمون بمدلوله إذا كان في العقليات ثم قال أبو ريه فمن ذلك حديث تحاجت الجنة والنار أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أقول قد تقدم صفحة 159 وبينت هناك أنه رواه مع أبي هريرة أنس وأبو سعيد وأبي بن كعب. ثم قال صفحة 247: فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلا عن أن يجزم بذلك. وإذا ألجأ إلى القول بصحتها لم يأل جهدا في تأويلها ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن. أقول: هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون قطعية الدلالة. هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات الكثيرة المخالفة لهم من القرآن، فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن الله ورسوله قطعا فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظنا أو قطعا وراجع صفحة اثنين وقال ريه صفحة 249 من المعروف أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته ثم يأتي الشافعي فيرفضه لضعف في سنده تجد المالكي يرفض الحديث لأن العمل جر على خلافه ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رآه. أقول: ما دمنا نعرف أن العلماء غير معصومين فاختلافهم في بعض الأحاديث أيؤخذ بها أم لا. ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا تصلح للحجة، ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلف فيها تصلح أو لا تصلح بل المدار على الحجة قد يرى العالم اشتهار حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيأخذ به فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح كما في مسألة القهقه في الصلاة وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجيء غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتًا، ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به، وأن الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أو نحو ذلك، مما يبين أن عدم أخذهم به لا يختش في كونه حجة، وقد ينعكس الحال، وعلى من بعد المختلفين اتباع الحجة. فإن بقي بين متبعي الحجة خلاف فلا حرج وإذا اتضح وبان أن الحق مع أحد المختلفين ولكن, ولكن أتباع الآخر أصر على اتباعه فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة وقال أبو رية في مرآة الوصول وشرحها أقول راجع صاد 126 وذكر صاد 250 عبارة لأبي يوسف نقلها من الأم للشافعي وترك قطعا منها وقد تعقب الشافعي كلام أبي يوسف فما تراه هناك وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار الأول قال حدثنا ابن أبي كريم عن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره أشار الشافعي إلى هذا الخبر في الرسالة وقال رواية منقطعة. عن رجل مجهول وفي التعليق هناك عن ابن معين والخطابي وغيرهم أنه موضوع الثاني وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين أقول وهذا باطل قطعة تقدم رده صفحة 46 الثالث وكان علي ابن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كذا وقع وهو باطل قطعا ولعله أراد أن عليا كان يحلف من حدثه كما تقدم مع رده كما تقدم مع رده صفحة 47 الرابع وحدثنا ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه اني لا احرم ما حرم القران والله لا تمسكون عليه بشيء اقول كذا وقع ولعله لا احرم الا ما حرم القران فقد روى بلف لا احرم الا ما حرم الله في كتابه راجع احكام ابن حزم ومجمع الزوائد وهو على كل حال غير ثابت ومع ذلك قد فسره الشافعي ثم ابن حزم بما يصحح معناه، ومن تتبع أقوال أبي يوسف في الفقه واستدلالاته علم أنه نفسه لا يرى صحة هذه الأخبار ولا يبني عليها، وإنما كثر بها السواد في بيان أن الأحكام لا تبنى إلا على رواية الثقات كما أشار إليه الشافعي، إذ قال في تعقبه: وقد كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أمر به ألا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقال أبو رية صفحة مئتين وواحد وخمسين رأي مالك وأصحابه أنهم يقولون تثبت السنة من وجهين أحدهما أن نجد الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بما يوافقها، والثاني ألا نجد الناس اختلفوا فيها أقول لم يذكر مصدره، وهذه كتب المالكية أصولا وفروعا لا تعطي هذا، نعم قد يقف المجتهد عن حديث ولا يبين عذره أو يروي عنه بعض أصحابه كلمة لا يريد بها أن تكون قاعدة، يذهب بعض أصحابه يحاول أن يضع قواعد يعتذر بها، وفي الأم للشافعي من قول الربيع قتل الشافعي، فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يروي عن الآئمة، أبي بكر أو يروى عن الأئمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئا يوافقه فقال نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما وصفت وأذكر أيضا ما ذهب إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه قال أبو ريه وقد روى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها تكون بعد رواه يروون عن الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوا به وما لم يوافق القرآن فلا تحدثوا به أقول لم يذكر مصدره وهذا هو الخبر الأول في عبارة أبي يوسف المتقدمة صاد مائة وقد حكم الأئمة بأنه موضوع كما مر، قال أبو رية، وقد طعن رجال الأثر في هذا الحديث، ورووا حديثا هذا نصه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا من أعجب العجب، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد أُوتي مثل الكتاب أي مثل القرآن ليكون تماما على القرآن لبيان دينه وشريعته فلما لم يُعنى صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عني بتدوين القرآن أقول قد تقدم البيان المنير في مواضع منها صاد 20 إلى 21 قال أبو ريه ولم ينهَ عن كتابته بقوله: لا تكتبوا عني غير القرآن. أقول: تقدم البيان الواضح صاد 22 و24. قال أبو ريه: وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه الله إليه، يعد بين الأذهان بغير قيد، يمسكه هذا وينساه ذاك؟ وَهَلْ يَكُونُ الرَّسُولُ بِعَمَلِهِ هَذَا قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَأَدَّى الْأَمَانَةَ كَامِلَةً إِلَى أَهْلِهَا أقول قد تقدم دفع هذا الريب صاد عشرين وواحد وعشرين القدر الذي يحصل به تبليغ الرسالة وأداء الأمانة إنما تحديده إلى الله عز وجل لا إلى المرتابين في حكمته سبحانه وتعالى وقدرته وراجع صفحه اثنين وثلاثين وثلاثه وثلاثين وصفحه اثنين وخمسين قال ابو ريه صفحه مائتين واثنين وخمسين واين كان هذا الحديث عندما قال ابو بكر للناس وعندما قال عمر ولم يشفق عندما فزع الى ابي بكر اقول راجع صاد ستة وثلاثين وتسعة وثلاثين ومن مئة وثلاثة وسبعين إلى مئة وأربعة وسبعين وذكر توقف مالك وأبي حنيفة عن بعض الأحاديث لمعارضتها ما هو أقوى منها عندهما وقد مر جوابه صاد مئة وثمانية وسبعين وذكر صفحة مئتين وثلاثة وخمسين قصة مناظرة جرت بين الأوزاعي وأبي حنيفة وهي قصة مكذوبة عارض بها بعض من لا يخاف الله من الحنفية قصة مناظرة رواها الشافعية بسند واه راجع سنن البيهقي قال او راجع سنن البيهقي وفضائل ابي حنيفة للموفق وكلتا القصتين مروية عن ال... الشاد قال سمعت سفيان ابن عيينة إلى آخره ثم ذكر أبو رية صاد 254 كلام النحات في الاستدلال بالأحاديث وهذا لا يهمنا مع أن الحق أن ابن مالك توسع وأنه كما مر صفحة 60 يمكن بالنظر في روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يعرف في طائفة منها أنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بلفظ الصحابي أو بلفظ التابعي وهو ممن يحتج به في العربية أو يحتج به في العربية لكن تحقيق ذلك يصعب على غير أهله فلذلك أعرض قدماء النحات عن الاحتجاج بالحديث ووجدوا في المتيسر لهم من القرآن وكلام العرب ما يكفي. وذكر ابو ريه صاد 259 كلاما للشيخ محمد عبده في حديث ان يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم اقول النظر في هذا في مقامات المقام الاول ملخص الحديث انه صلى الله عليه وسلم في فتره من عمره ناله مرض خفيف ذكرت عائشه اشد اعراضه بقولها حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وفي رواية حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي أخرى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، والرواية الأولى فيما يظهر أصح الروايات، فالأخريان محمولتان عليها، وفي فتح الباري قال بعض العلماء، لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت أقول وفي سياق الحديث ما يشهد لهذا فإن فيه شعوره صلى الله عليه وسلم بذاك المرض ودعاءه ربه أن يشفيه فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى الله عليه وسلم عالم أنه لم يجئها ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته فتأذى صلى الله عليه وسلم من ذلك وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف المقام الثاني في الحديث عن عائشة حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان أي ملكان كما في رواية أخرى في صورة رجلين فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اي شيء قال في مشط ومشاطه وجف طلع نخله ذكر قال واين هو قال في بئر ذروان فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فجاء قلت يا رسول الله افلا استخرجت قال قد عافان الله فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت ومحصل هذا أن لبيذا أراد إلحاق ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمل عملا في مشط ومشاط إلى آخره فهل من شأن ذلك أن يؤثر قد يقال لا ولكن إذا شاء الله تعالى خلق الأثر عقبة، والأقرب أن يقالها نعم بإذن الله والإذن هنا خاص وبيانه أن الأفعال التي من شأنها أن تؤثر ضربان الأول ما أذن الله تعالى بتأثيره إذن مطلقا ثم إذا شاء منعه وذلك كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إذن مطلقا فلما أراد الله تعالى منعه قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الضرب الثاني ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقا فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن من التأثير رفع المنع فيؤثر وقوله تعالى في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يدل أنه من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن الإذن الخاص والحكمة في مصلحة الناس تقتضي هذا والواقع في شؤونهم يشهد له وإذ كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا المقام الثالث النظر في كلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا القضية الأولى قال فعلى فرض صحته هو أحد والأحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد أقول أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها فإن أراد الصحة في نفس الأمر فهب أن لا نقطع بها ولكن نظنها ظنا غالبا، وعلى كلا الحالين فواضعوا تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن، ومن أنكر ذلك فهو مكابر، وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن، فلم يبق إلا أنه لا يفيد القطع، وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن، القضية الثانية أنه منافل للعصمة في التبليغ قال فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم فإنه إذا خولط في عقله كما زعم جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغ أو أن شيئا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه أقول أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك خولط في عقله وإنما ذاك خاطر عابر ولو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه فيما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى تأبير ظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعة وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة وراجع صفحة 18 و19 وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذه برأسه لظنه أنه قصر مع أنه لم يقصر وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني بل سولت لكم أنفسكم أمرا يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين وقد يكون من هذا بعض كلمات موسى للخضر وانظر قوله تعالى عن يونس فظن أن لن نقدر عليه القضية الثالثة الحديث مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون إن الشيطان يلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه، ووبخهم على زعمهم هذا، فإذا هو ليس بمسحور قطع أو ليس بمسحور قطعًا. أقول كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه صلى الله عليه وسلم يفتري، أي يتعمد الكذب على الله عز وجل فيما يخبر به عنه. ولا لأنه يكذب في ذلك مع كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أن له اتصالا بالجن وأن الجن يلقون إليه ما يلقون فيصدقهم ويخبر الناس بما ألقوه إليه هذا مدار شبهتهم وهو مرادهم بقولهم به جن مجنون كاهن ساحر مسحور شاعر كانوا يزعمون أن للشعر قرآن أو للشعراء قرآن من الجن تلقي أو للشعراء قرآن من الجن تلقي إليهم الشعر، فزعموا أنه شاعر أي أن الجن تلقي إليه كما تلقي للشعراء، ولم يقصدوا أنه يقول الشعر أو أن القرآن شعر. إذا عرف هذا، فالمشركون أرادوا بقولهم. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أن أمر النبوة كله سحر وأن ذلك ناشئ عن الشياطين استولوا عليه بزعمهم يلقون إليه القرآن ويأمرونه وينهونه فيصدقهم في ذلك كله ظانا أنه إنما يتلقى من الله وملائكته ولا ريب أن الحالة التي ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة إذا تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث فإن قيل قد أطلق على تلك الحالة أنها سحر ففي الحديث عن عائشة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إلى آخره والسحر من الشياطين وقد قال الله تعالى للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلت أما الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك أو الملك فإنما سماها طبا كما مر في الحديث وقد أنشد ابن فارس وقد أنشد ابن فارس في مقاييس اللغة فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا وإن كنت مسحورا فلا برأ السحر وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أو الطب أخص من السحر وأن من الأنواع التي يصاب بها الإنسان ويطلق عليها سحر ما يقال له طب وما لا يقال طب وعلى كل حال فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون ولا هو من ملابسة الشيطان وإنما هو أثر نفس الساحر وفعله وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر فلا غرابة في خفاء تفسيره وهذا يغني عما تقدم ثم نقل برية صاد 261 فصلا عن صاحب المنار فيه إن بعض أحاديث الأحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها. أقول عدم الثبوت والطمأنين قد يكون لسبب بين، وقد يكون لسبب محتمل يقوى عند بعض أهل العلم ويضعف عند بعضهم، وقد يكون لما دون ذلك من هوى وزيغ وارتياب وتكذيب. وعلى الأمة أن تنزل كل واحد من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبين من حاله، وكما أننا إذا رأينا من يتعبد عبادة غير ثابتة شرعا فسألناه فذكر حديثا باطلا فبينا له فقال هو ثابت عندي مطمئن به قلبي كان علينا أن ننكر عليه، وكان على ولي الأمر ومن في معناه منعه ومعاقبته، فكذلك إذا رأينا رجلا ينفي حديثا ثابتا، وبينا له ثبوته، فقال لم يثبت عندي، ولم يطمئن به قلبي، ولم يذكر سببا، أو ذكر سببا لا يعتد به شرعا. قال أبو ريه: ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها، أقول: قد تقدم الكشف عن هذا من صفحة عشرين إلى خمسين قال أبو ريّة ولم يرضى الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس على العمل بكتبه حتى الموطة أقول إنما أنكر الإلزام بالموطة لأنه يعلم أن فيه أحاديث أخذ بها هو وقد يكون عند غيره ما يخصصها أو يقيدها أو يعارضها، وفيه توقف عن أحاديث قد يكون أو قد يكون عند غيره ما يقويها ويؤيدها، وقد يكون عند غيره أحاديث لم يقف عليها هو، وفيه كثير مما قاله باجتهاده، وفي الأمة علماء لهم أن يجتهدوا ويعملوا بما رجح عندهم وإن خالفوا مالكا، فوق هذا كله فهو يعلم انه بنى على ما فهمه من القرآن ومن الاحاديث التي ذكرها، وان في علماء الامة من يخالفه في بعض ذلك الفهم. وعلى كل حال، فليس في امتناع مالك من الزام الامة كلها علمائها وعمتها بقوله ما يقتضي الا يلزم بالعمل بالحديث من يعلم انه ليس عنده ما يخالفه الا الهوى والزيغ والارتياب والتكذيب والعناد.